0: Bei allen konkreten Unternehmen hat man einfach Leads eingesammelt, egal ob die kaufbereit sind oder nicht. Und das ist halt schon an sich ein Riesenfehler, weil ich glaube, das ist gerade für
1: langfristiges Wachstum und in einer Zeit, in der New Business nicht einfach nur reingeflogen kommt, halt immer
0: umso wichtiger. Und ich glaube, das ist schon so ein, so ein riesen Ding, wie sich Go-To-Market komplett fundamentalisch in der Denke ändern muss. Willkommen zu Revenue Marketing Real Talk, der Podcast für B2B-Marketing-Executives und Operator, die ihr Marketing endlich effizient und profitabel aufbauen und skalieren wollen. Jojabas Founder und CEO Tim Rath zeigt dir, wie modernes B2B-Tech-Marketing heute aussieht und wie du dein Marketing radikal auf Pipeline und Revenue-Wachstum optimierst. Denn Marketing hat Revenue-Verantwortung. Let's go! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcasts. Heute geht es um ein absolut essentielles Thema, denn es geht darum, wie sich der komplette Go-to-Market-Ansatz von B2B-Software-Unternehmen in spätestens 2024 radikal ändern muss, weil es so viele neue Dinge im Markt gibt, so viele Veränderungen, die stattgefunden haben, ähm, in den letzten nicht nur in den letzten ein, zwei, sondern auch in den letzten fünf bis zehn Jahren, die die meisten Leute einfach nicht auf dem Schirm haben. Matze, wir haben gerade schon eine Folge aufgenommen. Ähm, warum muss sich der Ansatz ändern? Warum ist das so wichtig? Ja, es gibt sicherlich
1: einige Gründe. Ein riesiger Grund davon ist, und das auch deswegen so ein wichtiges Thema, Kaufverhalten ja. hat sich verändert. Buying-Center sind auch größer geworden. Es findet frequentere, öftere Kommunikation auch beim Kauf statt. Was bedeutet das? Du brauchst ein höheres Alignment eigentlich im gesamten Go-to-Market. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wir haben oft eine, ein sehr starkes äh, Silo-Verhalten in vielen Unternehmen, Sales und Marketing. Da gibt es auch verschiedene Power-Dynamiken, auf die wir heute sicherlich eingehen werden und ähm, spielt aber natürlich nicht nur für, für irgendwie Power innerhalb zum Unternehmen eine Rolle, sondern eben auch im Sinne von, wie können wir dem Käufer, der uns ja als ganzheitliches Unternehmen kennenlernt und nicht als ein Account-Executive oder das Marketing-Team, ähm, wie können wir dem eigentlich eine eine reibungslose und konkurrente Kauferfahrung bieten. Und ich denke deswegen fußt auch dieses Thema Go-to-Market sicherlich auf Kaufverhalten. Ja. neben anderen Themen, die eben auch einfach äh, einfach Ineffizienzen herrschen und wo Software denke ich und das Businessmodell saß und auch viele Tech-Unternehmen auch noch keine ähm, Historie von irgendwie 100 Jahren haben, wo sich die Organisationsstrukturen entwickeln konnten. Und äh, wo quasi schon alle Best Practices einfach ähm, da sind, sondern wo wir noch sehr, sehr stark in der Entstehung davon eben ähm, sind und gerade in einer Welt, die sich immer und immer schneller dreht und verändert, ähm, umso wichtiger, dass wir da als, oder dass die Organisation da eben Schritt halten. Ne?
0: Ja, also zum einen, wir haben komplett neues Kaufverhalten, dazu gerne mal die vorherige Folge anschauen, äh, sind wir intensiv drauf eingegangen. Zweitens, ähm, wir haben einen komplett anderen Markt, komplett andere Unternehmensbewertungen, einen komplett anderen Kapitalmarkt auch am Ende des Tages. Und ähm, dementsprechend gibt es halt schon diesen riesen Shift von Growth at all cost hin zu Efficient Growth, was natürlich schon eine komplette Revenue-Organisation auch ähm, verändert. Und dritter Punkt, wir haben komplett neue Möglichkeiten. Also wir haben noch nie so viele tolle digitale Möglichkeiten gehabt, auch jetzt mit AI, ähm, wie heute. Und diese drei Punkte führen eben dazu, dass sich unser Go-to-Market-Approach, den wir vielleicht erfolgreich von zehn Jahren genutzt, vor zehn Jahren genutzt haben, heute nicht mehr funktioniert. Ähm, vor zehn Jahren oder auch früher war ja so ein bisschen die Philosophie, hey, traditionelles Marketing. Ganz früher hat Marketing eigentlich nur Flyer gedruckt und so Assets eigentlich zur Verfügung gestellt für Sales. Ähm, dann hat sich so ein bisschen weiterentwickelt hin zu, okay, Marketing ist dafür da auch wirklich Leads zu generieren... Äh, Massig-Leads zu generieren und heute ist halt ganz klar der Shift hin zu Revenue-Marketing. Marketing muss heutzutage wirklich verantwortlich sein für Pipeline und für Revenue, also für die ganz klaren Business-Metriken ähm, und nicht nur für irgendwelche ähm, soften Metriken wie jetzt irgendwie MQLs, Leads etc. Und das ist eigentlich schon so einer der, der wichtigsten Unterschiede, weil wenn Marketing auf einmal eine ganz neue Verantwortlichkeit hat, ist es eigentlich fast schon ein neues Department sozusagen, weil alles sich ändern muss und, 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 und dementsprechend auch der ganze oder das ganze Go-to-Market-Department, alle Go-to-Market-Funktionen anders miteinander kommunizieren, anders miteinander arbeiten müssen, weil sich vor allem auch der Marketing-Stellenwert im Unternehmen so, so, so stark verändert hat, oder?
1: Ja, absolut. Und das ist eigentlich Good News für alle Departments, weil ist sicherlich jetzt sowohl im, im klassischen Sales als auch Marketing Reibungspunkte gibt, die immer wieder auftauchen, äh. zum Beispiel Leadqualität. Marketing ist verantwortlich dafür, du hast gerade gesagt, massiv Leads einfach ranzuholen. Die werden dann alle ungefiltert oder schlecht gefiltert, zu Sales rübergekippt und da soll jetzt äh, ein Schuh draus gemacht werden und, und, und Revenue generiert werden. So. Marketing sagt dann, Job ist done. Haben wir, alles, haben wir alles nach OKA sozusagen erfüllt und, und Sales hat Schwierigkeiten, die, die Targets zu erreichen. Ähm, das heißt, da ist eine riesige Frustration, die ich bei Sales sehe. Ich sehe auch eine Frustration bei Marketing, weil Marketing sagt, hey, wir werden wenig gehört im Unternehmen. So, wir, kriegen, wir sind vielleicht auch teilweise underfunded, auch von der Teamgröße. Und, und Genau, richtig. Und, und uns wird einfach im Endeffekt nicht der Stellenwert, zugemessen Und das ist in, in internen äh, Meetings zu spüren, das ist in der Organisationsplanung zu spüren, das ist auf sites zu spüren, ähm, die wir eigentlich für uns brauchen und wollen und wo wir auch eigentlich den Wert ähm, sehen. Und deswegen ist eigentlich eine sehr positive Richtung, denke ich, für ähm, zumindest mal diese beiden, das ist natürlich größer GoToMarket das Thema als jetzt nur Sales und Marketing, diese beiden ähm, Departments. Und ähm, trotzdem ist der Shift, glaube ich, nicht ganz leicht und auch nicht so schnell, wie ihn eigentlich viele erwarten würden. Woran, glaubst du, liegt
0: das? Boah, das ist eine riesige Frage. <lacht> ähm, primär natürlich, weil die ganzen Playbooks, die eben auch stark vermarktet werden, geschrieben wurden in einer Zeit, wo es noch genauso auch funktioniert hat ähm, und wo erfolgreiche Organisationen genauso aufgebaut waren. Aber wir heute halt in einer anderen Realität leben, die das eben nicht mehr möglich macht und dementsprechend einfach die, die Denke noch veraltet mitgezogen wird und sich nicht darüber nach äh, unterhalten wird, hey, wie müssen wir es anpassen, wie müssen wir es heute machen. Es fängt jetzt ein bisschen an, habe ich so das Gefühl, einfach weil der Druck gerade extrem hoch ist im Markt für Unternehmen, die einfach ja schon reingedrückt werden in diesen Change. Sie müssen was ändern, um überhaupt noch am Markt bestehen zu können, tatsächlich in den nächsten Jahren. Und das ist halt so ein, so ein businesskritischer Moment, ähm, dass Leute halt gezwungen sind, etwas zu ändern. Aber ich will nochmal kurz da, da, darauf zu sprechen kommen. Generell die Strategie von Go-to-Market äh, war ja primär da, darauf ausgelegt, hey, ähm, wir, wir, wir gehen irgendwie mit einem mit Produkt raus, ne? wir kennen Painpoints von unseren Kunden ähm, und wir wollen jetzt, und wir, wir haben eine konkrete Zielgruppe definiert, einen ICP, und wir wollen möglichst viele Kontakte von unserem ICP einsammeln ähm, im, oder, oder auch Leads, MQLs, die wir dann schnellstmöglich an Sales weiterschieben dass sie dann direkt anrufen können und quasi in den Sales-Prozess ähm, fortschreiten können, um dann eben einen Kunde zu gewinnen. Und, 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 und die Strategie, die funktioniert halt heute nicht mehr, weil das primär darauf aufgelegt, ausgelegt wurde, eben nur kaufbereite Leute auch einzusammeln oder versucht wurde, wobei, wobei man nicht unterschieden hat zwischen Leute, die noch nicht kaufbereit sind, versus Leute, die jetzt aktiv nach einer Lösung suchen. Man hat, man hat alle quasi ins gleiche Nest gepackt. Bei allen konkreten Unternehmen hat man einfach Leads eingesammelt, egal ob die kaufbereit sind oder nicht und genau in den gleichen Prozess geführt. Man hat überhaupt nicht unterschieden zwischen dem Education Level. Also wie gebildet ist jetzt ein Unternehmen, ein Kunde, ein potenzieller Kunde in Bezug auf unser Produkt, in Bezug auf unsere Kategorie, sagen wir mal, wir sind im Sales Enablement Space, ähm, egal wie viel jemand über Sales Enablement weiß, direkt gleicher Prozess. Und das ist halt schon an sich ein Riesenfehler, weil macht einen kompletten Unterschied, ob sich jemand schon zehn LinkedIn-Posts, drei Blogbeiträge und fünf Videos von uns irgendwie angeguckt hat versus jemand, der sich einfach so gerade mal, weil er interessiert ist, eingetragen hat und irgendwie ja einen Asset äh, angefragt hat etc. Und deswegen ähm, müssen halt heute im Go-to-Market Unternehmen sich wirklich intensiv auch damit besch beschäftigen, wie kann ich eigentlich Nachfrage generieren? Also wie kann ich wirklich dieses Education-Level vorantreiben, sodass ich im besten Fall nur noch mit Menschen spreche, die mit einem gewissen, gewissen Vorwissen auch dann mit Sales sprechen, ähm, anstatt zu sagen, hey, egal, was das Vorwissen ist, alle werden reingefegt sozusagen ähm, und, 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 und dann von Sales irgendwie weiterverarbeitet. Weil die meisten Unternehmen ja auch gerade im Marketing 80 bis 90 Prozent ihres Budgets eigentlich komplett in die Menschen fokussieren, die jetzt kaufbereit sind. Also meistens wird dann in Google Ads viel investiert ähm, oder auf irgendwelche kaufbereiten Signale gehofft, die dann eben weitergeleitet werden. Aber das größte Potenzial liegt ja bei den 95%, die in Zukunft kaufbereit sind. Und ich glaube, das ist schon so ein, so ein Riesending, wie sich Go-To-Market von der komplett fundamentalisch in der Denke ändern muss. Aufhören nur in die 5%, die heute ready to buy sind und auch die 95%, die morgen ready to buy sind, zu bespielen. Und da muss natürlich Marketing ins Spiel kommen. Das ist ganz klar-Marketing-Job, der halt früher gar nicht betrachtet wurde als Job. Und das ist eigentlich der größte Job, den Marketing hat, wirklich den Markt zu educaten, gerade im B2B-Software-Space, wo die meisten Tools einfach eine ne Neuheit, eine Innovation an sich sind. Und jede Innovation fängt in, erstmal beim Menschen an, dass der Mensch ähm, da abgeholt werden muss, wo er ist, um zu verstehen, die Innovation bringt mir wirklich was und ich brauche sie. Absolut. Ich habe letztens das erste Mal einen, einen Job ausgeschrieben
1: gesehen, als Demand Creation ähm, Manager war es, glaube ich. Hey. Ja. ja. Das erste Mal auch, dass mir das zu Gesicht gekommen ist und dann ja. dachte ich so, okay, es tut sich doch was. <lacht> <lacht> Sehr gut. Finally. Ähm, ja. Und, und trotzdem hört es da nicht auf. Auch in oder? Deutschland. Ja, auch, auch, auch hier. <lacht> ja. ähm, und trotzdem hört es da nicht auf, oder? Weil jetzt das erstmal mal zu, für sich zu realisieren, oh, muss eigentlich äh, viel, viel mehr machen und, und, und viel, viel besseren Content auch produzieren und, und, und viel, viel breiter mein Marketing aufstellen, als ich es vielleicht ursprünglich gemacht habe, ist eine, eine, wichtige, ähm, eine wichtige Erkenntnis. Das muss aber auch dann gleichzeitig aligned sein mit Sales und auch Customer Success. Also man muss sich die Frage stellen, was sind eigentlich unsere ähm, Versprechen an den Kunden, welches wir äh, einhalten und, und, und einlösen? Und ich glaube, das ist gerade für langfristiges Wachstum und in einer Zeit, in der New Business nicht einfach nur reingeflogen kommt, halt immer umso wichtiger. Also zu schauen im Marketing, ja, auch top panel nennen es jetzt mal klassisch, was sind da so die Claims, was sind da die Versprechen, die wir von Anfang an auch schon reinbringen. Hey, mit uns löst du Problem XY 100% der Fälle. Immer, kannst dich drauf verlassen. Dann aber auch im Sales das aufzugreifen den Ball. Und... Ähm, dann, wenn der Deal abgeschlossen äh, äh, sein sollte, auch ein smoothes Handover zu, zu Customer Success zu garantieren. Nicht einfach nur, okay, Deal ist drin, alle ähm, leuten die Glocke und gehen nach Hause, sondern äh, wie kann ich da ein gutes Handover äh, schaffen, das direkt da angeknüpft wird, dass sich direkt ein Customer Success Manager meldet und auch wirklich sicherstellt, dass dieses Versprechen auch in diesem Fall eingehalten wird und was für Versprechen vielleicht auch noch durch zusätzliche Funktionalitäten, Upsells etc auch noch dazu relevant werden könnten. Ich glaube, das ist sowas, was sehr, sehr wichtig ist und was ich immer sehe, funktioniert auch nicht gut, wenn ich eine Software einkaufe. Für uns in den allermeisten Fällen weiß ich überhaupt gar nicht, wer mein Customer Success Manager ist. Meldet sich kaum jemand bei mir, nachdem ich dann wirklich auch den Zelt abgeschlossen habe. Und wenn man immer wieder diese Erfahrung macht, hat man auch so ein Grund äh, Missvertrauen, so ein Grund äh, Unvertrauen, in die ganze Experience, weil so, ich mir denke, okay, sobald ich jetzt hier abschließe, bin ich auf mich allein gestellt, kann ich keine Fragen mehr stellen. So, das verlängert wieder den Sales-Prozess. Also das hat so viele ähm, so viele Thematiken mit in sich selbst begriffen, wo man sagen muss, jetzt ist der Zeitpunkt, ein viel, viel stärkeres Alignment von Marketing ganz weit vorne im Fall bis hin zu Customer Success und Expansion auch herzustellen.
0: Ja, und es hat ja auch eine riesige Auswirkung auf deine Retention. Eben. Ähm, was ja mit die wichtigste Metrik auch ist. Hey, Wie hoch ist deine Retention Rate? Ganz genau und gerade in aktuellen Zeiten, wo wahrscheinlich das meiste Geld von Bestandskunden auch verdient wird, sich noch mehr einfach mal darum zu kümmern, dass man einen coolen Prozess hat, dass die Leute auch wirklich erfolgreich sind mit, mit dem eigenen Tool und, und sich auch zu fragen, wie kann, wie kann Marketing da unterstützen, auch bei Bestandskunden. Weil Bestandskunde hat so viel Potenzial, noch viel größer ausgebaut zu werden, wo ja auch das meiste Geld verdient wird im Software-Space. Und sich da einfach mal Gedanken zu machen, hey, nicht irgendwie so in Silos zu denken. Marketing ist nur dafür da, bis ein Lead generiert wurde. Sobald ein Lead da ist, ist nur noch Sales dafür da, bis der Close One ist. Sobald er Close One ist, ist nur noch Customer Success dafür da. So so komplett hier, hier, hier. Nee, alles ist irgendwie zusammen. Und man muss gucken, hey, wie kann man wirklich gemeinsam ein ganz klares Revenue-Goal verfolgen. Und nur dann wird es halt auch dann wird es auch erfolgreich. Ja. Weil sonst ist einfach komplettes Silo-Denken und das merken dann auch einfach die Kunden. Ja. Es fühlt sich dann teilweise so an, okay, jetzt ist irgendwie ein neues Unternehmen, mit dem ich arbeite.
1: Ja. Und es geht auch so weit, dass Marketing dann im Sales-Prozess unterstützen kann. Hey, die, die gerade Opportunity-Stage sind, was für Content brauchen die eigentlich? Ja. Brauchen die nochmal, äh, weil wir ein technisch sehr komplexes Produkt haben, nochmal wesentlich mehr Informationen, wie es eigentlich in der Praxis genutzt wird oder wie da auch ein Onboarding aussieht? geht es eher über Trust auch, zu schauen, hey, hier sind schon mal ähnliche Unternehmen, ähnliche Profile, die eine gute Erfahrung mit uns gemacht haben, das Marketingjob. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man genauso den, den Scope auch der anderen Funktion weiten und sagen, Sales kann auch bei Demand Creation eine Rolle spielen. Ich glaube, sehr viele erfolgreiche Seller haben, sind zum Beispiel selber Influencer auf LinkedIn, haben selber ein Profil, in, in dem sie Thought Leadership Content posten über den Markt, über Produkte ja. etc. und generieren selber quasi den Demand, den sie dann auch in der Lage sind abzuschöpfen und ähm, vereinen dadurch in ihrer Person quasi diesen ganzen Prozess und helfen sicherlich dem Unternehmen auch darüber hinaus, das zu tun. Das heißt, auch da ähm, kommt jetzt immer mehr äh, in eine Position wo auch nicht nur das Credo sein kann, ich kriege jetzt hier warme oder hot Leads, die ich irgendwie direkt verarbeiten kann, die schon alle Informationen haben, die die gebraucht werden, sondern auch ich muss sicherstellen, dass im Markt die, die Stimme
0: des Produktes am lautesten ist. 100 Prozent. Ich glaube, du hast gerade sehr schön veranschaulicht, dass Revenue einfach wirklich ein verdammter Teamsport ist <lacht> und nicht mehr von irgendwelchen einzelnen Leuten irgendwie ausgeführt werden kann. Ähm, Nochmal zurück zur Strategie, früher Strategie, wirklich einfach Lead-Gen. Klassisch Leads generieren, weitergeleitet an Sales, die versuchen den Sack zuzumachen. Heute ist ja eigentlich schon die Go-to-Market-Strategie, hey, ich will eigentlich meinen Markt, meine potenziellen Kunden at scale wirklich educaten. Das heißt, ich muss at scale Nachfrage, also Demand kreieren für meine Kategorie, aber auch für mein Produkt und meine Brand. Und das ist eine, eine komplett andere Denke, weil wenn ich vor allem im Marketing dann den Job habe, ey, ich muss einfach nur Leads generieren, einfach Leute, die ich weiterleiten kann an Sales, mache ich halt ganz andere Dinge, als wenn ich den Task habe, ich muss den Markt und unsere potenziellen Kunden at scale educaten und Nachfrage für mein ja. Produkt zu kreieren, die am Ende nur an einer Metrik gemessen wird und zwar Revenue. Ja. Und das ist halt der Change auch dann in der Philosophie von traditionellem Marketing hin zu Revenue-Marketing. Ähm, der halt wirklich leider in den wenigsten Unternehmen angekommen ist. Ja, und das eröffnet so viele
1: Möglichkeiten. Ja. Während die, die Lead-Gen-Denke quasi ist, wie kann ich jetzt auf Marketing äh, gemünzt, wie kann ich mit möglichst wenig Geld und, und Budget möglichst viele Kontaktdaten generieren? Das ja. ist eigentlich so das Einzige, was du versuchst zu tun. Ganz genau. Hast du bei einer Demand-Creation, bei einer Revenue-Marketing-Philosophie quasi auch innerhalb der Teams so viele Möglichkeiten für Co-Kreation. Ich kann mich in einen Podcast mit meinem Head of Sales hinsetzen, der meistens eine gute An Anlaufstelle ist für wirklich auch Knowledge im Markt, der die Kunden auch gut versteht, der das Produkt auch gleichzeitig gut versteht, weil ja. der muss ja das gut pitchen können ja. und er muss das Team auch gut danach ausrichten. Das heißt, da können Marketing und Sales zusammenarbeiten, Content zu erstellen. Ich kann auch zu, zu jemandem aus Customer Success gehen und ein Buch schreiben lassen, vielleicht sogar. Also es gibt so viele Dinge, die man tun kann und wo man auch das Wissen, was in den einzelnen Departments liegt, auch nutzen kann, um eben dann im Endeffekt Marketing zu machen, aber ist ja dann viel mehr Revenue, also einfach Impact zu haben im, im Markt und, und dadurch Nachfrage zu generieren, heißt höhere Lead-Qualität. Wenn der Head of Sales darauf Impact hat, ist doch mega, weil alle seine Metriken, auf die er gemessen wird, und ist ja dann auch Revenue und Pipeline, verbessern sich dadurch. Ja. Ist das ist, alle haben Spaß miteinander.
0: Ja, ja, voll. Und, und da sieht man auch wieder, ne, wie viel vielfältiger auch ein Job wird. Wohingegen früher ein Head of Sales wahrscheinlich nur in, in, in Deals saß, ist die Zeit von einem Head of Sales heute, wenn er in einem Interview sitzt, in einem Podcast, einfach extrem gut aufgehoben. ja Weil er eine Perspektive mitbringt, die sonst halt nur wenige mitbringen. Und dadurch unglaublich wertvoller Content entsteht, der wieder dem Ziel einzahlt, Nachfrage at scale zu kreieren. Mhm. Ne, das Objective am Ende des Tages heutzutage ist ja nicht mehr möglichst viele Leads zu generieren, sondern Nachfrage at scale zu kreieren, was ein kompletter Unterschied ist, wie wir gerade besprochen haben. Auch super wichtig ist zu verstehen, was sich ändern muss in Bezug auf Mindset, ähm, wer eigentlich die Power hat. Also ne, da ist sehr ja komplett Go-to-Market, ist ja auch immer so ein bisschen so Powerspiel. spiel ne? Also okay, wo liegt jetzt gerade die Power? Was kann ich mir eigentlich erlauben und was nicht? Und vor zehn Jahren oder früher, hatten ja tatsächlich noch die Verkäufer auch primär die Power, weil man ja so ein besonderes Produkt hatte, was, was einfach eine komplette Neuheit am Markt war. Und du konntest froh sein, wenn du mal mit dem Verkäufer überhaupt sprechen konntest, dass er sich die Zeit nimmt. <lacht> heute ist ein bisschen anders. Wie würdest du es beschreiben, ist es heute. Oder welches Mindset muss man an den Tag legen, Go-To-Market, um wirklich erfolgreich zu sein? Die Power
1: liegt zu 100% beim Käufer. Das heißt, das gesamte Revenue-Team muss sich darauf auslegen, muss da quasi... Ähm Serven, also in den Serving-Mode gehen. Wie kann ich die Informationen aufbereiten? Wie kann ich das, den Kauf so leicht wie, wie möglich machen? Ähm, auf der anderen Seite, innerhalb der Organisation, ist ähm, die Verantwortung und auch die Power wesentlich stärker verteilt auf allen Schultern. Alle haben eine KPI oder ein Set von KPIs, auf das geschaut wird, Revenue und Pipeline. Und wenn die Targets nicht erfüllt werden, müssen sich alle in einen Raum setzen, ehrlich in die Augen schauen und zu gucken, Woran liegt es und wo kann jeder Einzelne auch contributen, damit ähm, das besser wird? Also beispielsweise Lead-Qualität ist dann nicht mehr nur der Head of oder VP Marketing, der dafür verantwortlich ist, dass die Lead-Qualität hochgeht, sondern alle gemeinsam und der kann dann vielleicht die Ideen reinbringen, zu sagen, hey, wir brauchen in dem Bereich nochmal ein bisschen mehr Content. Kannst du mir da aus dem Sales oder aus dem Customer Success helfen, um das zu schaffen? Ja, und...
0: Äh, Stichwort Content, äh, gerade wenn wir wenn wir auch darüber sprechen, hey, ich, ich bin in Service, ich als Unternehmen bin in Service für den Buyer. Ich muss die Art und Weise bedienen, wie er gerne kaufen möchte. Ähm, haben wir auch einen riesen Shift, der sich ändern muss im go to market von zu primär Gated Content, was einfach nicht die Art und Weise entspricht, wie Käufer kaufen wollen, wenn Unternehmen ein White Paper oder irgendein Asset anbieten im Tausch für Kontaktinformationen, wo man erstmal ein riesen Formular mit 25 Fragen ausfüllen muss. Ähm, weniger zeitgerecht hinzu, ey, ich, ich, ich gebe primär eigentlich den Content, den ich habe, zur Verfügung, also ohne irgendeine Barrier, um den Content lesen zu können, ähm, weil es natürlich wieder mein, mein Ziel verfolgt, at scale educaten zu können. Weil ich kann natürlich viel mehr educaten, wenn, wenn, wenn mehr Leute auch meinen Content lesen und wenn ich ihn primär auch dort ausspiele, wo sich meine Käufer auch aufhalten, zum Beispiel auf YouTube, LinkedIn, auf Instagram vielleicht, etc., anstelle von immer irgendeinen Teaser anzusagen, zum Beispiel hier die, die drei Trends im, was weiß ich, Sales-Enablement-Space ähm, und dann erstmal auf der Website zu verleiten, wo man dann wieder in Form ausfüllen muss, führt halt dazu, dass super wenig Leute auch den Content genießen können. Und das zeigt ja schon, dass es nur dazu gemacht wurde, irgendwelche Kontaktinformationen einzusammeln und nicht, um AdScale zu educaten. Weil wenn ich wirklich AdScale educaten wollen würde, würde ich mir Gedanken machen, wie kann ich das hinbekommen, dass mehr Leute eigentlich meinen Content konsumieren. Und natürlich konsumieren mehr, wenn er ungated ist. Und sich mal zu überlegen, ey, was bedeutet das eigentlich für mich, wenn ich auf einmal primär den meisten Content, das heißt nicht, dass man alles immer nur ungated zur Verfügung stellen muss, aber vor allem dann, wenn Leute noch komplett uneducated sind, die Leute, mit denen ich noch gar nicht sprechen möchte, weil sie noch nichts über mein Space wissen, vor allem halt so, wie du gerade meintest, klassisch Top-Funnel, ähm, halt primär den ungated Content zur Verfügung zu stellen ist einfach the way to go, wie Go-To-Market heute aufgebaut werden muss. Wenn du das nicht machst, ganz ehrlich, dann sammelst du weiterhin irgendwelche Leads ein, die noch lange nicht kaufbereit sind, was sich nur Opportunitätskosten kostet und gar nichts bringt, Oder? Absolut, ja,
1: 100%. Was, denke ich, noch wichtig ist zu beleuchten, ist so das Thema, was bedeutet das eigentlich in, in der Organisation? Wenn ich jetzt sage, wir sind ein großes Team, was sicherlich nicht möglich ist, ist, dass Marketing in jedem Sales Huddle das komplette Marketing-Team mit drin sitzt und das komplette Customer-Success-Team mit drin sitzt und am besten noch Product. Ja, halbe Firma.
0: <lacht> genau, richtig. Alle rein. Revenue all hands.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> ähm, oder andersrum, irgendwie wenn es um äh, taktische Marketing-Themen geht, dass dann das Sales-Team da mit drin sitzt. Wie viel Sinn macht das? Und da ist auch eine große Gefahr, dass sich das Thema komplett aufbläst und viel zu viele Meetings entstehen und viel zu viel... Kommunikationsmöglichkeiten ähm, dadurch natürlich auch gegeben werden. Ähm, und dennoch ist es wichtig, glaube ich, für viele Unternehmen ist es jetzt einfach gar nicht der Fall, dass Sales- und Marketing viel miteinander sprechen oder regelmäßig miteinander sprechen, das erstmal zu etablieren. Und ähm, was ich mal ganz, ganz sinnvoll finde und wo ich auch bei unseren Kunden sehe, dass es großen Erfolg hat, ist halt auch wirklich zumindest mal auf Deal-Ebene schon auch gemeinsam reinzugucken. Also nimmt dann Marketing mit in die in, ins Weekly Deal Review, schaut gemeinsam auf die Deals drauf. Wo steht der? Wie laufen die Gespräche? Was für Infos haben gefehlt? Warum closed der? Warum closed der nicht? Das ist so wichtig, weil das sind komplette Goldnuggets fürs Marketing-Team, um daraus wieder zu äh, die Content-Strategie anzupassen, um darauf wieder zu gucken, ähm, was müssen wir eigentlich äh, was müssen wir eigentlich bei uns im Department ändern, fair ändern an den Taktiken auch und ähm, auf der anderen Seite ist es so wichtig für Marketing ähm, und das muss nicht jede Woche sein aber eher so vielleicht einmal im Monat mindestens einmal im Quartal wirklich abzuholen auch auch Sales und das gesamte Revenue Team was ist eigentlich äh, unser was sind unsere Versprechen was ist unsere strategisches unser strategisches Narrativ was wir eigentlich durch unseren Content nach außen tragen also was für Content produzieren wir und was für Inhalte sind da auch drin und ähm da muss natürlich jeder Bescheid wissen, weil es so viel leichter dann selbst diese Themen aufzunehmen, weil die Leute ja dadurch auch aufs Unternehmen aufmerksam geworden sind und, und dann damit zu arbeiten. Also das sind so zwei ganz konkrete Schnittstellen, die ich sehe, sind wahnsinnig erfolgreich bei den Kunden auch. Und dennoch muss man aufpassen, auch Grenzen zu setzen und jetzt nicht den Schluss zu ziehen, Ich muss jetzt jeden aus, äh, aus dem riesen Revenue-Team, was wir jetzt auf einmal haben, äh,
0: in jeden Call auf mit reinbringen. Es beschreibt auch sehr, sehr schön, wie ich finde, nochmal die unterschiedliche Mentalität, wohingegen früher war es ja immer so, dass Marketing quasi eine Assistenzfunktion von Sales war. Ja, Marketing spielt mir die Assets zu, mit denen ich dann eigentlich Revenue bilde, sozusagen. Aber heutzutage ist es so, Marketing und Sales sind zusammen dafür da, um Revenue zu bauen. Keins ist höher oder tiefer, sondern die sind nebeneinander auf Augenhöhe. Nicht das eine ist der Assistent vom anderen sondern wirklich zusammen Teamsport, wie vorhin schon erwähnt, ähm, ist man dafür verantwortlich, wirklich verschiedene Revenue-Metriken einfach zu erfüllen. Punkt. Und nicht der eine ist irgendwie jetzt hier mein Dulli und liefert mir die ganzen Assets, die ich hier gerade brauche in Anfrage, sondern wir beide sind ganz nah am Kunde dran, überlegen uns gemeinsam, was braucht der gerade. Wir serven den Kunde und nicht Marketing-servt mich als Sales. Ja. Allein diese Denke ist so wichtig zu verstehen, weil nur wenn man dieses, diese Mentalität überhaupt in einem Unternehmen hat, kann man neue Go-To-Market-Funktionen bauen oder kann man auch eine Go-To-Market-Struktur bauen, die zeitgerecht ist, um auch 2024 noch erfolgreich zu sein. Um da, um da noch einen Schritt weiter zu gehen, wird, wird das dann auch komplett verändern, wie Investment getätigt wird. Ähm, weil früher wurde halt primär Investment getätigt, indem man noch mehr Geld in Sales reinschiebt, weil Sales ist ja nur dafür da, mehr Revenue zu generieren. Neue denke, ey, wenn ich mehr Revenue machen will, muss ich vor allem mehr Nachfrage generieren. Das heißt, wenn ich mehr Nachfrage generieren will, muss ich vor allem in Marketing, aber natürlich auch in Sales investieren. Das heißt, die Budgetallokierung ist eine komplett andere. Nicht mehr nur Investments, ey, okay, mehr Revenue, gut, ich muss mehr Seller einstellen. Nein, mehr Revenue, okay, ich glaube, ich muss den Markt mehr educaten, ich muss mehr Nachfrage kreieren. Wie möchte ich es aufteilen in die verschiedenen Go-to-Market-Funktionen? Kompletter Switch. Ja. ja, und auch selbst dann,
1: wie verteile ich das Budget in Marketing zum Beispiel? Also, ich komme nochmal auf das Thema Content-Qualität. So viel wichtiger als die, die Quantität und so viel wichtiger ist es, ein, ein qualitatives Asset, wo dann auch ein bisschen mehr Investment reingeflossen ist, zu pushen, was eine höhere Engagement-Rate hat, was die Leute sich gerne angucken, was wirklich einen Mehrwert liefert, als nochmal den doppelten Spend oder wesentlich mehr Spend auf ein wirklich minderwertiges Hescha. Asset drauf zu jagen, in der Hoffnung, dass es irgendwie durch wahnsinnigen Werbedruck irgendeinen Impact erzielt. Also ähm, das ist einfach keine, keine Herangehensweise mehr, um heutzutage wirklich auch ähm, Demand zu erschaffen, sondern man muss wirklich gucken und das, das schon tatsächlich auch den Geldbeutel. Ähm, Fokus auf die Assets. Und dann distributen, aber brauchst wesentlich weniger Budget dafür.
0: Ja, 100 Prozent. Und wenn man sich auch mal die Frage stellt, hey, was ist es denn, das, was den Revenue wirklich leveraged, ist es heute was ganz anderes als damals, weil damals hat ein Revenue-Leverage, ähm, es ist daher gekommen, indem ich einfach mehr Sales-Leute einstelle. So. Weil Sales-Leute haben sich auch teilweise selber die Leads dann geholt. Marketing-Support-Funktion, ich brauche mehr Revenue, gut, ich stelle mehr Seller ein. Das ist der Revenue Leverage. Heute ist der Leverage, äh, Revenue Leverage aber überhaupt nicht mehr Quantität, auch an Sellern hier auf Unternehmensseite, sondern vielmehr ähm, ja, neue Revenue-Initiativen auch zu eröffnen, die dann nochmal mehr Nachfolge kreieren, auf verschiedene Perspektiven, vielleicht, auf verschiedene Formate verteilt, etc. die aber alle basieren auf einer strategischen Narrativ, auf einem strategischen Narrativ. Ähm, und deswegen auch da das, was früher zu Revenue Leverage geführt hat, führt heute nicht mehr zu Le mehr Revenue Leverage. Wir sehen es in allerlei Unternehmen, wie Großteil der SDRs einfach gegangen werden, weil man gemerkt hat, hey, die produzieren einfach kein Ergebnis, weil die sich mit so vielen unqualitativen Leads den ganzen Tag herumschlagen, dass es einfach nichts bringt. Ja. Und das ist einfach ein, ein Riesenunterschied, der einfach mal gecheckt werden muss von Unternehmen, um ehrlich zu sein. Und, und ja, das ist einfach ein essentieller Teil. Genau, und das alles führt dann eben natürlich dazu, dass das Standing von Marketing ein ganz neues ist in Unternehmen. Ähm, wie gerade schon gesagt, wenn Marketing nicht mehr nur ein Assistent ist von Sales, sondern auf Augenhöhe ist, wenn vor allem Marketing auch dafür verantwortlich ist, wirklich Nachfrage zu kreieren, ist Marketing verdammt wichtig heutzutage. Äh, fast schon noch wichtiger als Sales, wobei ich das jetzt nicht behaupten möchte, aber zumindest mal auf Augenhöhe und, und, und keine Supportfunktion mehr. Ähm, und, und, und ich glaube, wenn ich allein das schon mal als gegeben hinstelle in einer Organisation, dann werde ich ja schon Dinge einfach komplett anders machen. Und das Outcome ist dann eben auch ein, ein ganz anderes am Ende des Tages.
1: Ja, ganz klar. Also, während vor einiger Zeit Marketing, die Amis nennen das dann Seat at the Table, da wirklich noch wirklich drum ringen mussten, überhaupt im Executive Team gehört zu werden und, und auch eine, eine, eine Tragkraft zu haben für die einigen Initiativen umgefandet zu werden, ähm, wird es heutzutage immer mehr notwendig, dass das eben auch stattfindet und auch, dass die Marketingperspektive, die natürlich sich ausweiten sollte, auch auf, auf alle Revenue-Bereiche ähm, beziehungsweise auf den Revenue-Bereich, ähm, ist die Selbstverständlichkeit geworden. Und natürlich muss man da oder kann man da als Marketer auch punkten, indem man die wichtigsten Business Metriken auch einfach äh, immer am Start hat und da auch hilft, die, ähm, mit einer RevOps-Funktion dann eben das auch zur Verfügung zu stellen und derjenige zu sein oder diejenige zu sein, die dann auch ähm, für mehr Datenklarheit auch sorgt im Unternehmen. Das ist meiner Meinung nach eine sehr interessante ähm, Flanke, die Marketing da auch einnehmen kann.
0: Ja, und dann ist halt irgendwann, wenn man das alles richtig macht, Marketing kein Kostencenter mehr, sondern ein Revenue Center. Und wenn Marketing ein Revenue Center ist, wird es auch mit anderen Augen gesehen. Ähm, aber natürlich muss auch Ergebnis erzielt werden. Also ja, ein Marketing, Teil des Revenue-Centers, oder? Ja, genau, ein Teil vom <lacht> Revenue-Center. Aber nee, wenn ich jetzt nur mal Marketing anschaue, war es ja schon früher so, ey, die verursachen immer Kosten und da kommt wenig bei raus oder ich kann es nicht messen oder wie auch immer. Das darf halt nicht sein. Marketing muss genauso wie Sales einfach ein Revenue-Center sein. Das heißt, wenn ich da rein investiere, habe ich einen entsprechenden ROI, der auch zurückfließt. Ähm, und ja, ich glaube, es so ist noch ein weiter Weg für die für die, für die meisten Unternehmen. Aber ein so essentieller Weg, Go-To-Market einfach komplett neu zu denken, zu überdenken und, und, und nochmal fundamental neu aufzubauen, weil ich glaube, die Urgency war selten größer als jetzt. Wer es jetzt nicht macht, der wird sehr große Schwierigkeiten haben in den nächsten Jahren ähm, und äh, ja, deswegen müssen wir da alle irgendwie an einem Strang ziehen und, und gucken, wie wir auch in Dach da nicht den Anschluss verlieren, gerade weltweit, weil ich würde schon sagen, die USA-Companies sind da extrem krass stark voraus und, und wir haben einen Weg aufzuholen. Wir haben eben nicht zu vernachlässigen super gute Companies, tolle Gründer, extrem smarte Leute, gerade im Engineering und Tech-Space. Aber Go-to-Market hinkt einfach irgendwie immer so ein bisschen hinterher. Und deswegen, ja, ähm, hoffe ich zumindest, dass ihr da draußen als Zuhörer und Zuhörerinnen gute Dinge heute mitnehmen konntet, dass wir Ideen teilen konnten, die ja vielleicht auch schon mal irgendwie euch überlegt hattet, aber noch nicht so gefestigt waren, vielleicht zum Anregen animieren konnten, hoffentlich auch zu einer entsprechenden Umsetzung animieren können, weil das ist das, was, was zählt am Ende. Und ähm, danke dir fürs Beisteuern, Beiwohnen und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. denn da wird es wieder heißen, Moin herzlich willkommen zum Marketing-Revenue-Real-Talk-Podcast. Aber auch für heute sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.